0: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó hace un par de semanas el paquete económico 2024 que incluye la ley de ingresos, que incluye el presupuesto eh, pues para todo el país desde el gobierno federal y aquí vamos a desmenuzar algunos de los puntos más polémicos, vamos a hablar acerca de lo que sigue porque tenemos un invitado especial y antes de esto voy a presentar a Alberto Verduzco, el jefe de información y redacción aquí en Expansión. Comandas, andas Beto?
1: ¿Qué onda Gonzalo? Con el gusto siempre de estar aquí y a nuestros amigos los invitamos a que se suscriban, a que le den eh, like a este episodio para que no se pierdan ni este ni los próximos y también para que nos escuchen a través de sus distintas plataformas eh, favoritas. Marco, qué gusto tenerte aquí. Pues sí. Está
0: con nosotros Marco Cancino, director general de inteligencia pública, una leyenda en materia de finanzas públicas, de análisis presupuestario. Amigo de la casa, ¿dónde has estado?
2: <risa> Perdido, pero bien.
0: Qué bueno, Marco. Oye, a ver. ¿Con qué nos arrancamos? ¿Con datos generales? ¿Quieren que platiquemos de presupuesto?
1: Pues si quieres damos un panorama general sobre Venga. lo que presentó la Secretaría de Hacienda. Marco, creo que en términos de lo que es la parte de criterios generales, conocida como la carátula, eh, creo que en términos de lo que se espera de crecimiento económico, 2.5, 3.5 una inflación de 3.8 que por fin. Eh, ya dentro de los niveles del objetivo de Banco de México, eh, el tipo de cambio, eh, creo que hasta cierto punto realistas, los datos. Y razonables,
2: creo razonables. que todos los expertos en materia de finanzas públicas y temas financieros, tanto a nivel nacional como internacional, las calificadoras, etcétera, coinciden con este tipo de, de datos macroeconómicos, entonces pareciera que la sensatez ya está llegando al paquete fiscal, ¿no?
0: Porque siempre eran bien optimistas, sí, ¿no? Claro. Siempre se disparaban. Vamos a hacer 7% y al año siguiente iban recortando, 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 Sí, era
2: como algún día todo esto será tuyo, ¿no? Pero no hay Cheyenne, era una <risa> Asilia.
0: Exactamente, <risa> sí. ya estamos ahorita en un nivel pues bastante, bastante razonable, sí, lo mismo exacto. tipo de cambio, lo mismo inflación, creo que vaya, el, 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 la buena sensatez de Rogelio Ramírez de la O impregnó.
1: A mí la única que quizás me da un poquito de coso es la mezcla mexicana 56-7, se
2: me hizo muy bajo. Siempre es así, siempre es una tendencia de presupuestar a la baja para que la diferencia esperada realmente en el mercado internacional se pueda repartir a programas, a diversos programas. no ajá, es, un, es un criterio que siempre se ha tenido. Históricamente siempre la mezcla mexicana se castiga en el momento del presupuesto, del paquete presupuestario, paquete financiero, precisamente para tener un, un colchoncito eh, y poder disponer de esa diferencia. no
0: O sea, conforme avance el próximo año y que se reciba más de estos 50 y pico dólares que está esperando, imaginemos que son 70 80, ese diferencial es ah mire no sorpresa, no esperábamos Excelentes. esta lana, va a programas sociales eh,
2: de hecho se supone que va para ciertos fondos de estabilidad okay. eh, se supone que mm. Y una vez que eso suceda, que se llenen estos fondos que ya se vaciaron eso anteriormente, de ya que... de quedaron, de están flacos, estos ya de, puerquito de, ya quedó va completamente vacío esa alcancía, pero una vez que se llene se puede repartir tanto a entidades federativas como también otro tipo de programas que la propia Secretaría de Hacienda pueda definir. Me preocupa que diga se supone. Digamos que sí, se supone. Ok, perfecto.
0: Ahí, está, ahí lo dejamos, si quieres. ¿Qué otro dato importante hay en términos de la carátula de todo?
1: Yo creo que, bueno, en términos de la carátula, creo que son básicamente esos. Eh, insisto, creo que el, una gran celebración que podemos tener los mexicanos, sobre todo por el tema del bolsillo, es que la inflación de 3,8%, después de que venimos de dos años por encima de lo que es el objetivo y de que ya los mexicanos sí merecemos este, tener un poquito estable la, la moneda.
2: De hecho dicen que la inflación es uno de los impuestos más regresivos, no eso nos pega a todos y sobre todo a los que tienen menos ingresos le pega de manera uh -huh. de manera muy muy directa, no entonces.
1: Y ya que hablas de impuestos creo que otra buena noticia es que no va a haber ni tasas nuevas ni impuestos nuevos, mi salario fiscal parece que tampoco Aguántame El señor no.
0: tiene un pero, seguramente tiene un pero.
2: Porque es año electoral, ¿no? entonces sería de mal gusto eh, subir impuestos en un año electoral, claro. creo que eso se lo van Ahí a dejar, pues digamos que hay un sentido común, aunque es el menos común de los sentidos que en esta administración pareciera que no se ha recurrido tanto, okay. pero en el tema de vamos a financiar gasto público gasto corriente gasto en programas sociales para el próximo año que coincide que es un año electoral ya dejarán yo creo a la siguiente administración el trago amargo de una reforma fiscal para precisamente poder pagar el incremento a la deuda
1: espera espera marco ¿No? vámonos vámonos despacito sí, sí, por favor déjame,
0: adelantando más tres pueblos adelante
1: déjame ya. déjame nada más dar el último dato bueno, digamos, okay. y ya nos vamos a las banderas rojas okay. Échale. 9 billones de pesos el presupuesto de egresos en términos globales Ya sabemos quiénes son, eh, siempre lo, siempre va a haber ganadores y perdedores uh -huh. en, el, en el presupuesto Pero bueno, también me parece sensato, eh, digamos, el dinero que se pretende eh, ejercer el próximo año la manera, el problema es que los ingresos creo que no van a ser suficientes y aquí es donde ya te pongo ahora sí la banderita roja. Creo que el gran tema de este y la gran discusión va a estar alrededor de déficit y deuda.
2: Sí, pues él básicamente va junto con pegado la, el déficit y la deuda. Eh, pues el déficit, que es la diferencia entre lo que se ingresa y lo que se va a gastar. Okay. Eh, es pues básicamente
0: Es como vivo yo. Eh, es como vivimos tú y yo. Así vamos vivioso. a esperar
2: que México vaya a estar en los próximos años, más o menos. así <risa> <dejó>. Gonzalo. <risa> este, Pero seamos un poco más optimistas. no. Eh, la deuda no es mala per se. O sea, no. eso creo que hay que entenderlo. De hecho, la ley okay. eh, en México establece que el endeudamiento tendría que estar, y eso es en teoría también, siendo se supone, eh, tendría que financiar inversión. Inversión traducida en infraestructura, en programas de capacitación laboral para aumentar el valor agregado del trabajo, etcétera, etcétera. Es, es inversión, es una buena forma de endeudarse cuando vas a aumentar la productividad. Uh -huh. Sin embargo, cuando este financiamiento adicional, este crédito, la deuda, se utiliza para pagar eh, deudas anteriores, que es lo que básicamente casi una tercera parte del endeudamiento, del incremento de la deuda para el próximo año que se está planteando es para financiar el aumento del costo de los intereses de endeudamientos previos y por el otro lado un tema que hemos platicado por años, hace años platicábamos de los pasivos laborales que son las pensiones de los funcionarios públicos que básicamente va a ser casi el 22 23% del incremento de ese endeudamiento qué quiere decir que básicamente el gran parte casi la mitad Casi uno de cada dos pesos de este incremento de la deuda va a ser para financiar aumento de las tasas de interés, del costo de la deuda que ya se tiene, y el otro los pasivos laborales, que es una bomba de tiempo, que, que se ha ido postergando esta discusión de fondo sobre el tema de las pensiones. Pero llevamos 15 años posponiéndola. Pues digamos que sí, somos los hombres del futuro, del mañana, ¿no? porque sí. mañana lo vamos a platicar, ¿no? Entonces eso es más o menos lo que explica, pero siempre también hemos discutido, lo habíamos platicado hace años, que el presupuesto básicamente es la expresión de capacidades Políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que mm -hmm. el presupuesto es el reflejo fiel del poder político que tienen distintos grupos de interés. En la medida que aparece una agenda en el presupuesto, es que ha tenido suficiente poder político de negociación. Y en la medida que ese presupuesto es más amplio, pues tiene más poder político.
0: Que, que esto nos lleva a la gran interrogante, porque ya decías, tenemos un déficit histórico este año, tenemos un nivel de deuda creciente también este año. ¿Por qué gasta así el gobierno?
2: Porque puede. Básicamente pues, porque todas las del reglas podcast. de juego...
0: Porque, gracias por en cuenta de Economía. Gracias,
2: <risa> no, porque puede. Básicamente porque todos los mecanismos de control del gasto en México son sumamente endebles. Okay. Hay ley de presupuesto, okay. ¿sí? Sin embargo, también tenemos una Auditoría Superior de la Federación que en esta ha coincidido que en esta administración ha sido sumamente laxa y el Congreso no ha... Eh, operado como un mecanismo de control y de revisión del gasto público eficaz. Bueno. Ese, ese es un tema. Entonces, en la medida que los controles que piden cuentas, que le exigen las cuentas de por qué gasta así, son débiles, el gobierno puede gastar sin ningún tipo de problema ni responsabilidad política aparente. ¿no?
1: Oye, Marco, mucho se ha hablado y se ha, digamos, eh palomeado la estabilidad de las finanzas públicas a lo largo de, del sexenio y quisiera preguntarte justo por eso eh, esta propuesta de déficit y de deuda como se está planteando en este proyecto económico 2024 eh, es para preocuparnos es para que digamos pensemos que puede trastocarse esa estabilidad de la, de que hemos visto a lo largo del sexenio
2: yo creo que no porque también las calificadoras ven que la economía va a crecer o sea sí. en la medida en que la economía crezca ...tu posibilidad de endeudamiento... ...que le llaman apalancamiento puede crecer, todavía están diciendo que es, va, va a moverse a casi la mitad del Producto Interno Bruto, eh, la, de, la deuda, 48%, que es algo razonable, o sea, es algo razonable, países como Estados Unidos tienen el 140% de su PIB como deuda pública, no entonces es razonable en ese sentido, el punto es que no se vuelva una mala costumbre en el mediano y largo plazo, no eso, eso creo que es, es válido, eh, tal vez en este momento por un criterio netamente político, se pues empieza a ser más neoclásico y más neoliberal el gobierno federal de lo que ¿De qué me estás hubiera hablando? hubiera o sea, querido ser está prohibida en el gobierno no pero, pero básicamente la estrategia de presupuesto para el próximo año es una receta de hace 30 años del gasto público en en, en un proceso electoral, o sea es, ustedes ven casi casi las guías de gasto público político uh -huh. de los años 70, los años 80 y básicamente la lógica el último año antes de elecciones echemos la casa por la ventana precisamente en, en gasto social ¿no? que es donde también se explica una parte importante del incremento del, 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 del presupuesto ¿no?
1: Oye Marco y no estamos llegando a esta parte uh -huh. por justo no haber tenido una reforma fiscal en este sexenio claro. en la que los ingresos terminaron por no ser suficientes ante las necesidades del gasto y por eso ahora tenemos esta situación de ingresos cortos frente a lo que se quiere gastar
2: pero no solamente es la cantidad aquí creo que el tamaño no importa del todo ¿no? Okay. Aquí en este tema no Seguimos solo hablando de, de finanzas públicas. El, el tema, no importa solo el, el tamaño, sino cómo se mueva el gasto, ¿no? Okay. Es en qué se vaya a gastar. Y creo que esta lógica de gasto se tiene que utilizar para priorizar, y lo habíamos platicado hace años, eh, priorizar en aquellos eh, sectores de la economía que puedan generar recursos en el futuro, inversión, ¿no? Entonces, ese es el punto. Ahorita tenemos 9 billones de pesos. Hace 20 años, con el primer año de Fox, era 1.4 billones de pesos el presupuesto. O sea, ¿cuántas veces ha crecido el gasto público en 23 años? ¿La economía ha crecido en esa relación? Relativamente podríamos decir que sí. Sin embargo, creo que el criterio aquí importante es qué se van a hacer con 9 billones de pesos y si estos 9 billones de pesos realmente van a servir para un crecimiento futuro de la economía y la mejora de la calidad de vida de todas las mexicanas y los mexicanos.
0: Respóndete a esa pregunta. ¿Va a servir el gasto público para mejorar la calidad de vida de millones de mexicanas y mexicanos? Por supuesto que no. Perfecto. Perfecto. O sea, y regresamos al mismo punto... Y a ver, Marco ha dicho ya muchas veces... Hace muchos años... Y es que sí nos conocemos desde hace muchos años... De atrás tiempo, de
2: sí.
0: at <ríe> <ríe> y, es, y es un verdadero problema... Porque es preocupante que estas mismas respuestas... Que nos estás dando...
2: Ya me las... O sea, nos las... has nos, dado Desde hace... Eh, y el problema es que no hemos evolucionado... Como sociedad... Y tampoco desde el punto de vista... De lógica de gasto público... Seguimos con los mismos problemas... De antes simplemente acrecentados... Y entonces la discusión... Sigue siendo la misma por desgracia no tenemos un, una discusión técnica mucho más sofisticada porque no hemos avanzado del mundo de Mario Bros 1 no hemos avanzado <ríe> al siguiente nivel porque no hemos superado al dragón en este momento ¿y por qué? porque seguimos discutiendo los mismos problemas que no hemos tenido la capacidad técnica pero tampoco el arrojo político para tomar decisiones importantes de largo plazo como el tema de las pensiones como diría tu alter ego ¿a dónde vamos a parar?
0: depende depende no. O sea, con, a ver, no tenemos reforma fiscal, es decir, no tenemos nuevos ingresos, tenemos un gasto creciente, Yo tenemos cre presiones.
2: Yo creo que la reforma fiscal va a venir en el primer año del, de la siguiente administración. Siempre y cuando el, el, que, el que gane, Ajá. siempre y cuando el que gane tenga mayoría en el Congreso necesario para hacerlo, porque no va a dar más, la economía ya no va a dar más para uh -huh. generar más recursos. Tenemos todos los pendientes de, del financiamiento eh, financiero, o sea, del gasto de financiero de Pemex, por ejemplo. Terminar las obras de infraestructura eh, más relevantes de esta administración que han salido mucho más caras de lo planeado, que era obvio que iba a pasar, ¿no? Sí. no el, el Tren Maya, eh, la refinería de Dos Bocas, son gastos importantes desde el punto de vista presupuestario. Pero el otro lado es el tema de las de, de, de las pensiones, que también está cada vez más comiendo un porcentaje importante del gasto público. Y es decir, vamos a dedicarle a un pasivo laboral un, algo, una deuda, algo que podríamos utilizar para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, de las mexicanas, ¿no? Ese, ese es un tema, eh, en economía le llaman costo de oportunidad, dejar de hacer uh -huh. la segunda mejor opción. Correcto. Y aquí el costo de oportunidad social de este tipo de decisiones, de estar continuando postergando este tipo de decisiones, cada vez va a ser más alto. Y lo que me preocuparía es que cuando estemos todos viejitos, como los de Plaza Sésamo, Estemos platicando sobre lo mismo, sí. pero sin pensión. <risa>
0: la pobreza.
1: Pobres, enfermos.
0: Pobres, exactamente. Pobres, viejos. enfermos. Como la viejo.
2: canción, ¿no? Flaco, ojeroso, cansado y sin Así
0: ilusiones. ya estamos ahorita, Marco. Que eh, bueno, no Más sé, no eso, sé. no sé. Más bien es el yo, tema este, que sin pensión. güey. Este, este, Pero bueno.
1: Oye, Marco, eh, la discusión de uh -huh. este paquete económico, con todo también lo que está pasando en eh, los partidos políticos, ¿cómo se va a llevar? ¿La vez fácil para Morena? Yo creo
2: que, Yo creo que ahorita el escenario, el Marcelo Gate, el, este tema de, 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 de Marcelo Ebrard, puede jugar un papel importante en el Congreso. ¿Por qué? Porque lógicamente ya en este proceso electoral que inició uh -huh. esta semana ya eh, eh, en el país las prioridades del gasto público y de la negociación presupuestaria cambian, es muy probable que la oposición suba el costo de negociación de un paquete fiscal, la ley de ingresos y también el presupuesto de ingresos lo suba, obviamente eso es natural sin embargo también si Marcelo Ebrard logra eh, mantener estas lealtades de afinidades de al menos 80 diputados, que es lo que dice 80, 90 diputados, puede ser suficiente para incrementar el costo de negociación del presupuesto, del paquete fiscal en, en conjunto entonces no sé si lo han visto o no ellos si Marcelo Ebrard y su equipo fue, puede jugar un papel importante el presupuesto solo pasa por Cámara de Diputados, nada más toma nota el, el, el Senado, pero la Ley de Ingresos, como es una ley, sí tiene que ser aprobada por ambas Cámaras y también hay un grupo importante en el Senado de Marcelistas que puede jugar un papel relevante para la aprobación, subir el costo político de la aprobación del paquete fiscal, la Ley de Ingresos, entonces creo que es un tema importante, Insisto, el presupuesto es ex, la expresión en finanzas, la expresión financiera de prioridades políticas. Uh -huh. ¿no? Siempre digo que promesa política, no presupuestada, es demagogia. No, y ahí no, vemos las prioridades. Y este presupuesto es natural. Cada seis años, el, el último presupuesto siempre tiene que ver la variable electoral. ¿no? Esto es natural, no es nada nuevo, uh -huh. ¿no? Simple y sencillamente hay una coyuntura que también se repite en los años. Principios de los años 80, esta ruptura al interior del partido hegemónico, en entonces era el PRI, ahora es Morena, donde hace más interesante no solamente el tema del relevo eh, de la presidencia, ¿no? Con, con las dos candidatas o protocandidatas a la presidencia, no son candidatas todavía, ¿no? Coordinadoras, ¿no? Son coordinadoras este, de sus líderes, huestes, sí. pero también la negociación del presupuesto, creo que va a ser clave esta coyuntura electoral, político, partidista electoral. Creo que va a ser muy importante.
0: Algo de lo que seas optimista para la aprobación de este presupuesto. Tic, 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 tic.
2: Este... Que se tiene que aprobar en este <risa> Podríamos podría aplicarse el de la máxima de, de, de Beatriz Paredes de detener el reloj legislativo, no sé si recuerda, no, que duró Eso cuatro días, cinco Eso días, en la misma sesión, solo Así en México es. pasa, podríamos Eso aplicarlo, detenerlo, no solo el reloj, sino el calendario legislativo y vivir un par de años más o menos con el mismo presupuesto, podría ser algo más optimista, sin embargo, creo que el, el, la connotación electoral es obvia, ¿no? inclusive el tema del endeudamiento donde rompe toda esta eh, lógica discursiva del presidente de no endeudamiento, de hecho toda la administración hubo, nada más que no era visible no uh -huh. no sé por qué mis colegas de los centros de investigación y de pensamiento no lo hacían mucho más claro eh, pero ahora es mucho más porque el déficit creció o sea, sí, es, no. es significativo y es parecido de hace más de 30 años ¿no? que eso es lo que llama la atención
1: A ver, Déjame preguntarte, eh, ahora que el déficit creció de manera importante y que en algún momento pues, vamos a tener que volver a la disciplina fiscal. Eh, ¿Quién vote por Morena estará aceptando que también está votando por tener nuevos impuestos el próximo sexenio?
2: No lo pudiste haber dicho mejor. Es ah, Votar por Morena no en este año, con esta lógica de este gasto, básicamente es simplemente votar por un aumento de impuestos en el en el siguiente administración Marco
1: Cancino lo está diciendo 2024 o más bien hacia el 2025 mexicanos, impuestos nuevos
2: ¿qué se va a poder grabar? ¿qué se va a poder grabar? pues esta sesión, esta conversación <risa>
0: <risa> ya te traeremos nuevamente para que analicemos justo cuando porque yo también yo creo, creo que es inevitable el aumento de impuestos yo creo, creo que tengo, se
2: ¿verdad? van a poder un, 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 una rama que es poco popular pero no ha sido explorada son las remesas. Uf,
0: wow. Es un tema muy sensible, políticamente que... volátil, grave. Pues
2: son, los, son los únicos que falta por cobrarles un impuesto eh, real, no más allá de los que pagan los eh, indirectos por... e informales del país. Porque tras
0: cero nos quedan ya nada.
2: Pues ya no, ya es, es, es. Y además, bueno, pues Hacienda, te pasas un día y ya te está llegando tu notificación de pase usted a pagar.
0: Estimado contribuyente.
2: Porque tenemos que gastarlo en en espectaculares.
0: Marco Cancino, ¿cuándo vuelves a platicar con nosotros de estos temas?
2: Pues cuando me inviten, espero no tener 60.
0: <risa> Esperamos, y sí. si tienes 60, que tengas pensión, compadre. Eh, pues,
2: sí, sí, seguro. Sí, sí, gracias.
0: Bien. Oye, pues Marco, gracias por habernos acompañado no, en gracias este episodio por la, de Cuéntame de Economía.
2: Por la invitación y por el reencuentro, la verdad. Hombre, me después de tantos años. Sí me como Magneto, <risa> como Exactamente. No como onda vaselina, porque ahí sí ya. No, ya estamos más felados. sí.
0: sí. Beto, Verusco. muchas gracias por nos acompañar. Como siempre, un gusto, Marco. Qué gracias, gusto, gracias. gracias gusto un verte. gusto, verlos. Oigan, y recuerden, recuerden darle, darle, suscribir a la plataforma de podcast en la que nos están escuchando, o también suscribirse ahí en el canal de YouTube, en donde nos están viendo, y recuerden comentarnos de todo esto que platicamos. ¿Están listos de verdad para un presupuesto de este estilo, para nuevos impuestos? Creo que este último planteamiento ya estarás de vuelta para, para dar la cara aquí. Pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado y nos escuchamos el próximo lunes. Cuéntame de Economía, un podcast de expansión. Disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio.
2: 18 plus.